0: T'es en train de colorier C'est une question que Mumu me posait régulièrement quand je faisais des projets d'illustration quand on s'est rencontrés, Parce que ça peut paraître fou de gagner sa vie en tant qu'illustrateur. Mais j'ai plusieurs casquettes dans mon activité de freelance. Du coup tu te demandes peut-être aussi si tu peux gagner ta vie en tant que freelance indépendant en illustration et ça à temps plein. Alors pour répondre à cette question on a calé une interview avec Aurore Bay. Elle voyage aux quatre coins du monde tout en développant son activité. Aurore te partagera comment elle a décollé en illustration en tant que freelance, mais aussi ses moments de doute et comment elle a explosé les compteurs sur Instagram. Et surtout, elle te partagera son secret pour bien vivre de l'illustration. Allez, c'est parti, rendez-vous à Bali avec Aurore et nous, on était en Thaïlande. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des Créateurs Nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Salut Aurore Trop contente de t'avoir avec nous sur le podcast des Créateurs Nomades, parce que par coïncidence, j'ai appris quand on t'a invité sur le podcast qu'en plus, t'étais colloque de mon frère. C'était tout à fait improbable oui. à Bali, comme quoi le monde est petit. Est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases pour nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et en gros comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne t'a jamais
1: connu Moi je suis du coup Aurore, Aurore Bay sur les réseaux et euh, je suis illustratrice freelance à la base graphiste, illustratrice depuis environ 2018. J'aime bien me définir comme entrepreneuse créative, mais c'est plus entrepreneuse dans les métiers de la création. Je <rire> n'ai pas trouvé encore le bon terme exact, dans le sens où je fais du contenu sur Internet destiné aux créatifs, mais plus particulièrement aux illustrateurs. Je crée du coup du contenu sur Insta, sur YouTube, sur Twitch, et j'ai aussi des formations à côté pour pouvoir aider les illustrateurs à vivre de leur activité. Et euh, vraiment où j'aborde tous les euh, côtés entrepreneuriaux, en <rire> que je ne dise pas de bêtises, euh, du métier d'illustrateur. Parce que chez les créatifs, on est très bon pour décider, ou ouais voilà pour créer, mais alors quand il s'agit de vendre ou commercialiser ou faire du marketing, on n'est pas bon du tout. Du coup, euh, c'est mon expertise sur ces sujets là que je mets en avant sur euh, tous mes réseaux et sur euh, mes produits payants, donc mes formations.
0: Excellent. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté euh, quand on est créatif, euh, c'est un peu dur de passer de j'ai mes créations puis là il va falloir que je vende et souvent on dit que je me vende
1: C'est ça. Il y a une grosse
0: distinction entre vendre et se vendre et en fait, tu te vends pas, tu vends <rire> un résultat Exactement. ou quelque chose de ouais, une solution à ton client. Mais on va parler de tout ça tranquillement sur la partie entrepreneuriale un petit peu plus tard euh, parce que j'aimerais déjà creuser un peu sur le voyage parce que là tu es à Bali. T'es digital nomade, donc c'est-à-dire que tu peux bosser d'où tu veux euh, et euh, donc de Bali et travailler pour tes clients à l'autre bout du monde. Mais avant ça, ce n'était pas ta toute première expérience de voyage. J'ai vu que tu avais été au Mexique et au Brésil pendant des longues périodes. Est-ce que tu peux me parler un petit ça. peu de ce que ça a eu comme impact pour toi euh, bah, dans ta vie en fait de créative et d'entrepreneur
1: Un impact énorme, ça déjà c'est sûr. <rire> en fait, euh, je suis partie au Mexique quand j'étais au lycée. C'est euh, des échanges entre jeunes ent qui ont entre généralement 15 et 18 ans, avec une association qui s'appelle Le Rotary. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas. Et euh, en fait, cette association, elle fait des inter-échanges de jeunes entre des familles dans le monde entier. Donc, euh, cette année-là, moi, j'avais 17 ans. Donc, je me suis retrouvée pendant un an dans un lycée au Mexique, dans une famille d'accueil, donc pas du tout avec mes parents. Et euh, j'étais hyper timide à l'époque, c'était un peu compliqué au début, mais au final, ça m'a carrément donné euh, tout. Ça m'a donné vraiment tellement plus que la langue, bah du coup maintenant je parle espagnol, que l'envie de continuer à voyager, mais ça m'a vraiment changé du tout au tout, et euh, ça a été vraiment, on va dire, le déclencheur qui, après l'année suivante, quand je suis rentrée en France, j'ai dit à mes parents « ok, je choisis un métier qui va me permettre de rebouger à l'étranger ». Euh, que mon diplôme, en tout cas, soit valable dans le monde entier. Donc, je me suis bien rendu compte pendant cette année au Mexique qu'au début, quand je ne comprenais rien en cours, je dessinais énormément. J'ai toujours beaucoup dessiné, mais là, c'était vraiment intense cette année-là, parce que comme je n'arrivais pas à suivre les cours, et de toute façon, les cours ne comptaient pas, c'était un peu sur le modèle d'une année sabbatique. j'ai tellement dessiné cette année-là que je me suis dit en rentrant, je vais regarder pour un métier créatif. Et euh, au final, j'ai fait des études de graphisme parce que j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas vivre de l'illustration et qu'être illustrateur, c'était être auteur de bande dessinée. Donc, euh, je suis partie de loin. <rire> Donc, je suis partie plutôt dans le graphisme. Ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai fait mes études normales à Paris. À la base, je voulais faire des études à l'étranger, chose qui est très, très, très compliquée et surtout très chère. <rire> Donc, mes, par mes parents m'ont vite freiné en me disant « Alors, <rire> euh, tu vas essayer de trouver une école publique, déjà, et euh, faire des études à l'étranger ?»« mmh, Non. <rire> » mort, donc tu verras plus tard pour voyager. Ok. Donc, j'ai fait toutes mes études et arrivé à la fin de mes études, je me suis dit non, mais il faut vraiment que je refasse une expérience à l'étranger. Parce que mon... dans mon école, on n'était pas autorisé à faire même des stages en dehors de la région parisienne. Ah ouais C'était quoi ton école C'est une école de graphisme du coup public qui s'appelle l'EPSA. C'est une petite école et elle est financée par la mairie de Paris. Et comme c'est la mairie de Paris qui nous finance nos études, en retour, nos stages, on les fait à Paris.
0: Ils veulent de la main-d'œuvre à Paris pour les agences.
1: <rire> c'est ça. C'est pas comme si... Enfin, il y en a beaucoup. Il y a énormément de monde qui cherche des stages. Donc euh, bon, c'est pas comme si ça manquait, tu vois. Mais, euh... mais bon, voilà. On était obligés d'être dans la région parisienne. Donc au final, je suis restée à Paris pour faire mes, euh, mes deux stages pendant mes études. Et je n'avais pas de stage de fin d'études, rien, genre ils nous lâchaient dans la nature à la fin, donc on était en 2017, et euh, je savais qu'avec l'association avec laquelle j'étais déjà partie euh, quand j'avais 17-18 ans, je pouvais refaire un échange plus court terme, et euh, dans le pays où je voulais être, dans le monde en plus, bah, comme je les connaissais, ils m'ont dit « bah oui, bien sûr, Aurore, tu veux aller où Il n'y euh, a pas de souci, je te trouve euh, une famille d'accueil là où tu as envie d'aller ». OK. <rire> donc je me suis servi des potes que je m'étais fait au Mexique qui étaient brésiliens pour me faire un CV, un portfolio, tout traduire en portugais. Et euh, parce que j'avais très envie d'aller au Brésil et du coup, j'ai trouvé un stage euh, au Brésil. D'ailleurs, chose qui est beaucoup plus simple qu'à Paris. J'ai envoyé 5 mails, j'ai eu deux oui. <rire> Waouh. Donc euh, hyper facile. Bon, c'était des stages non rémunérés. Donc je pense que c'était un peu plus facile aussi pour eux de dire oui. Et, euh, et du coup, je suis partie trois mois à Sao Paulo, au Brésil, en septembre-octobre-novembre 2017. Même expérience qu'avant, en famille d'accueil. Donc, j'ai pu apprendre le portugais en un mois. Hyper facile quand on parle déjà es espagnol. Donc, euh... <rire> c'était pratique. Donc, je n'ai pas beaucoup bossé en étant là-bas. La petite boîte de graphisme où j'étais, ils ne m'ont pas fait bosser vraiment. Enfin, ils m'ont dit oui pour que je vienne, mais au final, je n'ai pas vraiment fait que quelque chose pour eux. Bref. Toute l'expérience au Brésil s'est trop bien passée, sauf la boîte dans laquelle j'étais. Ce qui a fait que quand je suis rentrée à Paris, juste derrière, bah, c'était le moment de trouver un job. Mais sauf que quand je venais d'avoir un job qui ne me plaisait pas, j'étais hein, vraiment hyper réticente à passer des entretiens, envoyer des CV et de devoir trouver, comme disaient mes parents, un vrai job. <rire> Donc euh, j'étais un peu du genre... Euh... J'ai vraiment pas envie. J'ai passé, je crois, deux entretiens. Les deux, je suis rentrée dépitée à la maison. Je disais non, j'ai vraiment pas envie d'aller en agence, de revivre encore ça et de devoir être enfermée dans une agence à Paris, même si ça peut faire rêver beaucoup de monde. Même si, dans le principe, ouais, ça me plaisait. Ça, me... j'avais pas envie. J'avais pas envie. Je revenais de trois mois au Brésil. J'avais qu'une envie, c'était de repartir, mais je savais que c'était pas possible pour le moment. De toute façon, j'avais plus de sous. J'avais tout, tout mis dans le Brésil. <rire> Donc, euh, c'était l'époque où c'était le début de Malte sur euh, bah, la plateforme Malte, qui s'appelait Upwork juste avant. Et ils venaient de faire le rebranding. Et du coup, ils mettaient beaucoup, beaucoup de sous dans la com, mais ils essayaient de lancer à fond la plateforme. Donc, je me suis inscrite sur Malte en tant que graphiste illustratrice. Il y avait moins de monde à l'époque qu'aujourd'hui. J'ai réussi en un an de temps à très bien me placer sur Malte. 2018, du coup, ma première année en freelance, je pataugeais un peu. J'étais tellement à l'ouest que je faisais des payées d'émissions, mais beaucoup, beaucoup trop bas. <rire> du coup, je n'arrivais pas vraiment à en vivre. Et euh, au mi-2018, je me suis dit, non, non, si je veux continuer comme ça, parce que je suis très bien à la maison, <rire> Il va falloir que je me renseigne un petit peu plus et faire plus attention sur euh, bah, comment est-ce qu'on fait de bons projets freelance pour être vraiment rémunéré et en vivre, ce qui a fait que début 2019, ça a vraiment décollé. Et en plus, bah, sur Malte, j'étais toujours sur la première page tu tapais graphiste ou illustratrice, j'étais la première à chaque fois. Donc, euh, c'était hyper avantageux pour moi. J'étais vraiment bien. Enfin, j'avais 3-4 propositions de mission par semaine, ce qui wow. est énorme. Ouais. Donc, j'ai pu commencer un peu à choisir mes clients, à choisir des clients qui rémunéraient bien. Et donc, euh, j'ai fait comme ça, tranquille, tout 2000, euh, bah, de, fin 2018, 2019, début 2020. Et, euh, et du coup, j'ai fait une transition vers Beaucoup plus d'illustrations. À la base, je mettais l'illustration dans le graphisme, mais euh, je n'avais plus envie de faire de graphisme du tout. Et du coup, en 2020, je me suis dit que si je voulais faire plus d'illustrations, il fallait que je dessine beaucoup plus <rire> et que je m'améliore vraiment parce ce n'était pas non plus incroyable. Ça allait, mais c'était pas. je ne pensais pas du tout avoir le niveau pour pouvoir être vraiment bonne en illustration et être juste illustratrice.
0: Est-ce que tu avais peur de poster tes créations ou tu étais à l'aise avec ça déjà à la base
1: bah Justement, c'est ça. Et J'étais suis... très à l'aise avec les réseaux sociaux. C'est toujours été un truc qui me plaisait plutôt bien. Et du coup, de début 2020, je me suis dit « Allez, cette année, je vais faire un dessin par jour et je vais le poster sur Insta. » J'avais rien sur Insta. J'avais genre 500 personnes, 500 abonnés, quelque chose comme ça. Et euh, je postais déjà des dessins de temps en temps, mais vraiment genre un tous les deux mois. Et du coup, début, début 2020, je me suis dit « Vas-y, je vais en poster euh, tous les jours. » Bon, il s'est passé janvier, février, où je postais pas vraiment. Puis après, il y a eu le premier confinement, où là, je me suis dit, de toute façon, t'as que ça à faire toute ta journée, donc bosse. J'étais toujours en train de faire du graphisme et tout pour mes clients. Et du coup, après, mon illustration, postée sur Insta. Combiné de, je poste tous les jours des illustrations, et tout le monde est sur son téléphone toute la journée, j'ai pris 20 000 abonnés en deux mois. Mon compte a
0: explosé. Est-ce que tu penses que t'as, as dans ton contenu, parce que je... Je pense qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui, qui ont quand même posté des trucs. Est-ce que tu penses que dans ton contenu, il y avait quelque chose qui faisait une différence sur le fait qu'on s'abonne à, à ton compte
1: En fait, j'ai fait beaucoup de challenges à ce moment-là. Comme je ne savais pas quoi dessiner et que mon but, c'était juste de m'améliorer, il y a un, des challenges en fait, sur Instagram pour les illustrateurs qui s'appellent des « draw this in your style », où juste un illustrateur connu, qui a une communauté, poste une illustration, il faut que tu la redessines dans ton style. Donc, parfait pour s'entraîner. Et j'en ai fait énormément et les personnes bah, qui lançaient ces challenges remettaient les gens en story, en fait, ceux qui avaient participé au challenge. Et du coup, j'ai fait une fois, deux fois, cinq, dix fois. Et au bout de quelques fois, les gens en fait, ont ont voyaient mon pseudo passer. Et du coup, et on m'a reposté en story, mais en première. Du coup, des gens qui ont des, des, euh, des comptes à 100, 150 000 abonnés, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur les réseaux, m'ont reposté en première du challenge sur les stories. Du coup, ça a fait des énormes coups de boost à mon, euh, à mon compte à ce moment-là. Et c'est parti, mais d'un coup, quoi. Pourtant, j'avais aucune stratégie. Je postais juste des illustrations. Les, il y en avait plusieurs qui se ressemblaient pas forcément parce que je me cherchais un peu. Mais le fait d'être là, d'être hyper régulière et de, de communiquer. En plus, on était tous, chez, tous à la maison, d'envoyer des messages à tout le monde. « Ah, oh, j'aime trop ton travail. Ah, ça, c'est trop joli. Ah, non, 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 non. non. » Du coup, les gens vont vu mon pseudo, mon pseudo plusieurs fois. Et, euh, et c'est parti d'un coup. Ça a augmenté d'un coup et, euh, et du coup, ça m'a ouvert pas mal d'opportunités. Je t'avoue que c'est le jour où j'ai reçu un mail de la part de Adobe France me disant « Aurore, tu ne veux pas animer une, une émission sur notre compte euh, YouTube euh, Adobe et euh, tu choisis quelqu'un pour faire des interviews avec toi et on voudrait faire une émission et c'est toi qui présente. » J'étais là « What <rire>
0: <rire> ?» Tu avais déjà ta chaîne YouTube à ce moment-là ou pas encore
1: j'avais ma chaîne YouTube, mais j'avais genre 10 vidéos et faites de temps en temps comme ça, ou où... avec des sujets un peu random, toujours autour de l'illustration. Mais c'était un... Genre, ma première vidéo, c'est les cafés où je travaille à Paris. Enfin... Bah, c'est pratique. <rire> juste des sujets qui me faisaient plaisir. Et puis, euh... du coup, ils ont vu que j'étais plutôt à l'aise à la caméra. Et euh, donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils me l'ont proposé. Et du coup, euh, là, ça a commencé à bien prendre aussi derrière. Et de plus renforcer le... dans le sens où je suis illustratrice française, parce qu'on m'a beaucoup vu du coup à la caméra. Et euh, sur Adobe, ils l'ont mis pas mal en avance. Il n'y a pas des milliers de personnes qui regardent les lives Adobe, mais ça fait quand même un joli nom dans le CV. Et à mettre en avant sur ton site, sur ton portfolio et trucs comme ça. Et du coup, ça s'est un peu enchaîné comme ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, tu as expliqué là sur Instagram le fait que tu as été mis en avant par d'autres comptes notamment par les challenges puis t'échanger pas mal avec les autres illustrateurs et je trouve ça intéressant parce que souvent on a tendance à se dire bah sur Instagram je poste mes créations puis j'attends Exactement. Alors que Instagram, c'est vraiment un réseau sur lequel il faut être vraiment dans l'esprit de collaboration, d'échange, de partage. Il ne faut pas avoir peur des autres concurrents, entre guillemets, parce que les concurrents, ils peuvent t'envoyer des clients, on peut avoir une relation pour grandir ensemble. Et c'est vraiment intéressant parce que tu as eu un super réflexe de publier régulièrement pour progresser, du coup pour être visible et d'être dans une démarche de... Vraiment de partage. Et c'est là où ça devient intéressant, euh, Instagram, parce que tu es dans une dynamique où, bah, où, où tu es vraiment en mode bah, « j'y vais, mais avec les autres, quoi je ne suis pas toute seule dans mon coin à poster et attendre que j'ai euh, des abonnés qui rentrent alors qu'ils peuvent pas deviner que tu existes
1: quoi, <rire> si tu ne si parles pas. En » fait. Au final, Insta, c'est des vraies personnes qui sont derrière leur téléphone. Donc, une fois que tu as compris ça, que tu as compris que quand tu envoyais un message à la personne, même si elle répondait pas, elle le voit le message, c'est du coup quand tu trouves quelque chose qui est bien bah moi dans mon cas quand je trouvais des illustrations d'un artiste ou un... une vidéo quelque chose qui était cool je lui disais je lui envoyais des messages je lui disais ah oh, c'est trop cool j'adore ce que tu as fait là et puis une fois deux fois trois fois j'interagis j'essaye de me faire des potes quoi <rire> <rire> est-ce qu'il
0: y a des personnes que t'as rencontrées après finalement euh, de ces débuts d'échanges ouais
1: bien sûr Début 2021, j'avais commencé à échanger avec d'autres illustratrices graphistes sur Insta. Et du coup, quand on a pu être un peu plus libre, j'ai commencé à organiser sur Paris des petits, euh, juste des apéros, quoi, des petits verres avec euh, d'autres illustratrices qui commencent, avec qui je discutais régulièrement sur Insta. Je dis, bah, vous ne voulez pas qu'on casse la barrière de l'écran et on, on habite dans la même ville, on va se boire un verre et on discute. Qui sont devenues euh, du coup des copines. Et même aujourd'hui, bah, comme mon compte a pris plus d'ampleur, il faut dire la vérité, c'est quand même plus simple de discuter avec les gens parce qu'ils ils voient qui tu es, ils ont vu des, plusieurs fois ta tête, tu as les vidéos, les stories et tout, une fois qu'ils sont abonnés à ton compte, ils ont un peu l'impression de te connaître. Du coup, forcément, même si c'est des gens qui habitaient euh, loin, j'ai quand même réussi euh, à organiser des zooms, organiser ouais, des meetings. En 2021, j'ai essayé de faire euh, un zoom par semaine avec quelqu'un euh, que j'avais rencontré sur Insta. Et euh, du coup ça m'avait permis de créer des liens, pour moi c'est pas des concurrents, c'est des collègues, donc euh, j'ai plein de questions à poser, j'imagine qu'ils avaient envie, je sais pas s'ils si avaient des questions à me poser, il y en a qui m'ont posé des questions, mais moi j'étais curieuse, et puis je sais pas, de... de nature, je suis assez ouverte à Nantes, j'essaye en tout cas de ne plus être trop timide et de poser des questions, et du coup j'ai fait la même chose quoi
0: intéressant ce que tu disais en tout début d'interview que justement tu étais super timide avant ton voyage euh, initiateur. <rire> et là euh, finalement, tu en as ah, je parle à tout le monde et tout, je suis trop contente. Je pense qu'aussi il y a le truc euh, où euh, bah, quand tu es vraiment dans une vibe que t'aimes, dans un métier que t'aimes, puis que tu es dans une bonne dynamique et puis que bah, tu vas parler de sujets qui t'animent, finalement le networking c'est plus du networking euh, où tu te sens pas bien et tu vas à un événement et tu, tu bouges les épaules comme ça et tu sais pas quoi, tu essayes de te fondre dans le mur pour qu'en fait personne vienne te parler. <rire> parce que j'en parle parce que je l'ai déjà vécu ça. Et au final, quand tu te retrouves à un événement où bah, nous, c'était avec des vidéastes euh, en vulgarisation et tout, euh, quand on faisait le projet des petits aventuriers, c'était trop cool parce que tu avais plein d'échanges justement sur comment tu fais toi et tout. Ah, incroyable ta vidéo. Et euh, c'est là où... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont besoin de se dire bah ouais, en fait, d'aller voir des gens qui ont les mêmes flammes. Ça peut être hyper intéressant plutôt que de rester euh, plutôt rester dans son coin. Dans son J'avais envie de te poser euh, un truc. Euh, J'avais envie de te poser une question. Quel est euh, le truc le plus contre-intuitif à faire, selon toi, pour réussir en illustration Oula Une euh... <rire> <rire> question piège que tu recommandes euh, aux personnes euh, bah, qui veulent se lancer en illustration, mais pour eux c'est tellement pas intuitif qu'ils ils le feront jamais ou ils ont peur de le
1: faire. Je sais pas s'il y a quelque chose de contre-intuitif. Moi, le truc que je répète le plus souvent, c'est de, bah, les gars, si vous êtes illustrateur, votre seule compétence, ça ne doit pas être juste d'illustrer. Il va falloir apprendre à vous vendre, <rire> à être commercial en fait, à être votre propre commercial et à savoir comment je parle à un prospect, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise pour qu'il soit vraiment intéressé, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, comment est-ce que je le rassure Un illustrateur, c'est quand même un métier où on ne sait pas trop ce qu'on fait. Les gens extérieurs, ils voient juste une créa finale, une illustration. Et du coup, ce qui donne le fameux cliché, mon petit, mon petit frère de trois ans saurait le faire parce qu'on voit juste une créa finale et qu'on a l'impression qu'ils l'ont fait en deux minutes et du coup, les, les clients, ils ont généralement l'impression qu'on a fait ça effectivement hyper rapidement et du coup qu'ils ils peuvent s'autoriser à nous payer 100 euros ou, ou moins, tu vois, parce qu'on l'a fait en deux heures de temps. Et encore, 100 euros les deux heures, je trouve que c'est plutôt généreux. Mais euh, voilà, un tout petit prix. Et non, en fait, notre princ le principe, c'est d'être un très bon commercial et de rassurer des clients qui n'ont aucune idée de comment s'adresser à un créatif de comment s'adresser à un illustrateur et du coup d'être capable d'expliquer avec des mots simples son process, tout ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va avoir besoin de lui, d'une validation, quand est-ce qu'on va avoir besoin de ses retours, quand est-ce qu'il va falloir euh, qu'il nous donne des informations. J'ai appris à soutirer les informations de, du nez des personnes, du nez, ça se dit pas à soutirer les, les verres du nez. Tu sais. Les verres du nez, ouais ouais. <rire> les vers du nez d'une personne dans le sens où souvent ils te disent bah je sais pas trop ce que je voudrais, euh, du coup euh, je vous laisse euh, je vous laisse être créatif. Non. <rire> Surtout jamais. <rire> Et du coup, il faut savoir poser les bonnes questions pour pouvoir être, avoir un aperçu de ce que la personne a en tête pour essayer de ne pas perdre de temps. Et euh, en plus de ça, expliquer tout notre process, tout ce qu'on va faire et pour aussi, j'ai envie de dire, justifier le prix de notre prestation et vraiment se placer en tant que professionnel, mais presque un consultant créatif. On est quelqu'un... La personne, généralement, ne sait même pas ce qu'elle veut. Donc, on est là pour le conseiller, pour l'accompagner. Et ça, c'est hyper dur pour la grosse majorité des créatifs parce que la majorité des créatifs se place en tant qu'exécutant, que petite main. Sauf que non, c'est pas ça. Si tu as envie de vivre de tes créations et de montrer justement ce que toi, tu sais faire et de pouvoir dessiner ce que, as, ce que tu aimes vraiment, bah, il va falloir que tu défendes ton travail et que tu vendes ce travail-là. Sinon, euh, bah, la personne, elle va te demander « Ah oh, bah tiens, j'ai vu ça sur Google Images, est-ce que tu peux me faire la même chose ?» Et tu te dis « Un exé. »« Ok, tu es encore un créatif. » Mais si c'est pour recopier le style des autres, je pense que ça peut être cool dans certains boulots ou quand tu commences, moi j'ai commencé aussi comme ça, mais au bout de quelques années, bah, je pense que tu en as vite marre. Quoi.
0: Tu développes pas ta, ta vraie patte et ton, ton identité de créateur. Puis c'est vrai que quand tu es juste un exécutant, bah c'est là où le client il va essayer de baisser les prix, puis il va t'envoyer 15 000 corrections. Alors que si tu te positionnes comme un partenaire pour l'aider à atteindre son objectif, tu as beaucoup plus de chances d'être respecté aussi dans ce que tu fais. Pour toi, est-ce que le fait d'être... Euh, parce que c'est une question qui revient souvent. <rire> est-ce que le fait d'être euh, sur Instagram, YouTube ou tout autre réseau social, tu penses que c'est un indispensable quand on est un illustrateur Ou est-ce qu'on peut être un illustrateur sans avoir cette visibilité-là
1: C'est très cool parce que c'est le sujet de ma dernière vidéo YouTube. <rire> <rire> on la mettra dans la description. Voilà, où je donne euh, 27 moyens de gagner de l'argent en tant qu'illustrateur. Euh, qu et je précise bien, parce que j'en ai fait des recherches hein, pour pouvoir quand même monter cette vidéo et pour pouvoir être sûr de moi, c'est pas un indispensable. Si on est vraiment allergique aux réseaux sociaux, il y a des moyens de gagner sa vie sans jamais montrer sa tête ou être sur Insta, être sur YouTube, tout ça. Mais euh, ça va pas être peut-être l'image que vous allez vous faire de l'illustrateur que vous, vous voyez sur les réseaux. Tu peux très bien vivre d'illustration sans, sans réseaux sociaux, donc tu vas faire du démarchage, tu vas faire des projets clients, tu vas peut-être faire du stock créatif aussi. Du coup, il va falloir faire plein d'images, expérimenter beaucoup et euh, essayer peut-être de faire plein de styles différents. Mais je sais qu'il y a beaucoup de créatifs, mais je pense même des photographes, des gens qui font de la musique, des choses comme ça, qui ont envie de vendre leur propre création, leur propre patte, leur propre vision du monde. Et pour qu'on t'appelle pour ça, il n'y a pas le choix, il faut qu'on te connaisse, il faut qu'on te voit. Comment voulez-vous qu'on on voit, on achète vos créations si on ne vous connaît pas, si on ne vous voit pas Aujourd'hui, le meilleur moyen, le plus facile, le plus accessible, c'est d'être sur les réseaux. Ça me
0: fait penser à ce que tu disais dans une de tes vidéos où justement, quand tu t'es lancé en mode sur, sur Instagram, tu as, as tout de suite lancé ta boutique en ligne quasiment. Et au final, ça n'a pas, pas marché. Et, et moi, j'arrête pas de répéter à nos élèves ou aux personnes qui nous suivent. Concentrez-vous déjà à apporter quelque chose si vous voulez faire une boutique en ligne ou, enfin, Déjà, juste le, le pourcentage de ce que tu gagnes est quand même assez faible par rapport au fait qu'il y a le produit final, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu en vendes vraiment beaucoup. Donc, si tu as besoin de vendre beaucoup de choses, il bah faut que tu aies une grosse communauté, et y ait vraiment... ou alors une place de marché où tu es en tête de la place de marché, comme tu l'as été sur Malte, finalement. Quand tu as une petite communauté, bah c'est peut-être en, en freelance déjà que tu auras plus de chances de gagner des missions. <rire> parce que c'est là où tu auras le plus de valeur par client. Mais que c'est ça où de vouloir tout de suite lancer son site web euh, et de se passer des heures sur WordPress et tout pour faire le site parfait où il n'y a personne qui vient parce que tu n'as pas de réseau puis tu l'as pas positionné, bah
1: c'est un peu une perte de temps. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, la boutique en ligne. C'est le plus dur. C'est un des trucs les plus durs à lancer pour pouvoir en vivre. C'est hyper dur. Mais en fait, les gens, ce qu'ils aiment, ce n'est pas toute la logistique, de faire des petites cartes, d'aller chez l'imprimeur et tout. Ça, Je pense qu'on peut apprécier, mais on ne peut pas aimer ça. <rire> Je pense que ce que tu aimes, c'est l'image que ça renvoie. Je suis un artiste qui vend son travail et qui vend des produits physiques que les gens mettent en déco chez eux parce qu'ils aiment mon travail. C'est cette image-là qui est hyper séduisante et... Tout le monde est passé par là, moi la première, à faire des produits avec euh, mes créations dessus et à les mettre sur un Insta où il y avait 100 personnes et de très très mal communiquer dessus. Et bah, bah non, les gens, ils, pourquoi ils achèteraient chez moi Ils me connaissent pas, je sors de nulle part et j'ai aucune visibilité. Et bah du coup, euh, j'en ai vendu à ma mère, à ma grand-mère, à mon petit frère et à mes potes et puis basta quoi. <rire> Donc euh, non, non, la, la boutique en ligne, c'est un des trucs les plus durs à faire. Et. Euh, et... Et du coup, c'est un des canaux de revenus qui est totalement associé avec la visibilité. Pour moi, pour avoir une, une, une boutique en ligne, pour qu'elle fonctionne, et surtout, comme tu dis, il y a tellement de frais à côté de ça, qu'il faut minimum, pour faire un certain CA, en vendre 50, 100 peut-être par mois. Alors que derrière, tu peux trouver deux clients pour le faire le même CA. Je trouve que c'est plus facile de trouver deux clients que de vendre sans, sans affiche.
0: Moi, je pense que euh, tu lances ça une fois... Soit tu le fais vraiment comme un projet perso parce qu'il y a les 10 touristiques qui sont passés sur ce podcast qui ont lancé vraiment une boutique en ligne autour de Tahiti, de jeux de mots autour de Tahiti, etc. C'est un concept. Et ça fait aussi que c'est un portfolio pour attirer d'autres clients. Là, c'est une boucle intéressante. Si tu as un concept fort... Là, ouais. ça, tu peux te dire, bon, ok, je peux le faire en parallèle et tout, mais sinon, je trouve que c'est un peu euh, mettre la charrue avant les bœufs et essayer d'ouvrir, euh, je prends une mauvaise métaphore, hein. ouais, une chaîne euh, genre de fast-food, euh, mais sans avoir la logistique possible, sans avoir les clients qui existent. Euh, et là, il euh, faut, faut vraiment charbonner pour, euh,
1: pour, pour réussir à, à ouvrir ça. C'est ça. Le truc, c'est que tu ne gagnes pas grand-chose avec une boutique, surtout bah, si tu n'as pas de visibilité et que tu fais 2-3 ventes par mois. Et je trouve ça dommage de commencer par, par là, surtout avec le temps que ça prend, alors que tu pourrais essayer de trouver deux clients, d'avoir le même CA et de commencer justement à prendre de l'expérience en tant que professionnel illustrateur en cherchant des premiers clients, en, faisant, en tout en euh, commençant du coup à construire ta visibilité, donc ta com sur les réseaux sociaux, parce qu'on part tous de zéro, hein. tout le monde part avec un Insta de zéro, je tiens à le rappeler. <rire> Donc, euh, de commencer dès le début le plus tôt possible à poster des choses, à essayer d'affiner au fur et à mesure pour avoir un sujet, un style d'illustration ou un sujet qui se dégage au fur et à mesure et construire une audience autour de ce sujet. Et ensuite, de monétiser son audience. Pour moi, la boutique, c'est une monétisation d'audience. Quand tu n'as pas de concept et que du coup, tu n'as pas de référencement possible ni rien, si tu tapes « boutique d'illustratrice » sur Etsy, tu en as 36 000 donc, dans les boutiques sans concept, où c'est juste de la déco. C'est des choses jolies que tu as envie de mettre chez toi. Les gens, ils achètent parce que c'est toi, pas parce que c'est une affiche. Sinon, ils iraient chez Ikea ils prendraient les affiches beaucoup moins chères. Ça, c'est, ça passe forcément par le développement de la visibilité, je pense.
0: Excellent. Il y a une question qui nous a été posée par un membre de la communauté qui était, du coup, tu fais euh, du freelancing, tu fais euh, des vidéos, tu, des Twitch, des Instagram, tu es entrepreneuse, tu as des formations en ligne, etc. Donc, je pense que tu as les, les problèmes qu'on connaît. Comment tu gères <rire> tout ça. C'est quoi euh, toi ta méthode pour gérer ce flux d'activités tout en réussissant à garder euh, ben, ta vie privée et à voyager, organiser la logistique des voyages parce qu'il ne faut pas se mentir. Être oui, ça ça me la logistique, du temps. <rire> ça prend du temps.
1: Comment tu gères tout ça pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai pas fait tout en même temps, hein. ça c'est sûr et certain, j'ai construit un truc à la fois, j'ai déjà essayé de faire euh, sur notion un planning sur la semaine où j'essayais de tout faire en une seule semaine, c'est pas possible, donc j'y arrive pas, en plus je suis un peu lente sur certaines tâches, j'aime bien prendre mon temps et surtout j'aime bien avoir des journées pas trop chargées, <rire> donc une chose à la fois. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas surtout mettre autant d'énergie dans tout euh, si on fait tout en même temps. Quoi. Donc, c'est trop dommage. En fait, j'ai remarqué cette organisation très récemment parce qu'on m'a fait remarquer des gens que je rencontrais en vrai ici et qui, euh, qui me suivaient sur les réseaux, euh, qui me disaient « Aurore, j'ai l'impression que tu ne vis pas de l'illustration. » Et du coup, j'étais genre « Comment ça ?» Et elle me dit bah, « En fait, tu as tellement brandé tes formations cette année. Est-ce que tu vis vraiment de l'illustration derrière et... ?» Ça m'a fait réfléchir dans le sens, effectivement, ça, c'est un problème de com, mais aussi, bah je ne fais pas tout en même temps. Donc, si je devais compter uniquement mon salaire en tant que prestation de service cette année, donc avec des clients, il bah y en a beaucoup moins. J'ai fait 10 missions cette année. Donc, euh, par rapport, par exemple, à 2020 où j'en avais une cinquantaine, c'est normal, en fait, au final. Parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, il y a quelques années, j'étais que en prestation de service. Ensuite, j'ai commencé à mettre un petit peu de YouTube et d'Insta. 2021, je suis allée à fond sur Insta. 2021, j'y suis allée à fond sur YouTube. 2022, j'ai créé mes produits euh, pour monétiser mon audience, donc mes produits payants, mes deux formations. Une fois que j'ai eu lancé ces deux formations début 2022, là, en août-septembre 2022, ouais, du coup, deuxième semestre, j'ai lancé Twitch. Et du coup... Tout se met à peu près en place sans, euh, sans surcharger non plus. quoi Parce que je ne peux pas tout faire en même temps. La démission client sur le deuxième semaine. je n'avais pas fait beaucoup.
0: Est-ce que tu arrives quand même à gérer ta, ta présence sur les différents réseaux sociaux à la même intensité J'essaye. Ou...
1: c'est pas facile tous les jours. Je suis encore en train de trouver un peu l'équilibre. L'avantage que j'ai, c'est que il y a beaucoup de contenu déjà à voir. Donc, même si sur YouTube, la deuxième semaine j'ai fait une vidéo sur YouTube de cette année, mais ça ne se voit pas trop parce que les personnes, quand elles arrivent sur YouTube et qu'elles s'abonnent, il y a déjà 100 vidéos à regarder. Ça compense de ouf. Il y a personne qui est venu me dire, bah alors, euh, on attend là <rire> Moi, j'ai tout binge watché euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Non, parce qu'il y a toujours des choses à voir, euh, que ce soit YouTube, Insta, Twitch. Et du coup, ça me permet d'être plus light là-dessus. Bon, je t'avoue que l'année prochaine, j'ai très envie de repasser à une, une vidéo par semaine, comme je le faisais en 2021. Comme nous. <rire> voilà.
0: On a lâché totalement YouTube cette année. Et... C'est enfin... dur, hein
1: C'est tellement d'organisation.
0: Mais l'avantage, c'est que YouTube, quand tu t'arrêtes, ça continue d'avancer. Enfin... C'est
1: ça. Ça continue au même rythme. J'ai pratiquement pas vu. Il y a une toute petite baisse, mais elle reste très légère. Ça continue à te rémunérer. Ça continue à avoir des vues. Et je, comme je te dis, les gens, ils s'abonnent parce que tu es toujours bien référencé sur certaines vidéos. Et du coup, ça continue. Et je trouve ça trop cool alors que sur Insta, si tu droppes, euh, il y a tout qui descend. Après, il y aura toujours plein de choses à voir. Donc, euh, je privilégie souvent Insta, même à publier un truc en deux-deux. Ce n'est pas grave. Mais au moins, ça fait toujours vivre un peu mon compte. Et puis, les stories, ça, j'aime trop. J'en fais tout le temps. Ça, ce n'est pas du tout une corvée pour moi. <rire> Et Twitch, c'est plus euh, ouais, bah pour, sur Twitch, euh, pour essayer. Twitch, c'est
0: intéressant parce n'a pas encore exploité ce réseau-là. Euh, mais après, je me dis qu'il faut qu'on canalise. On canalise. C'est
1: ça. <rire> Je ne voulais pas faire Twitch à la base. Je n'avais vraiment pas envie. J'étais ça me prendre tellement de temps. Ça va me casser ma journée et tout. Et euh, c'est mon copain qui m'a a insisté comme un malade. Vraiment, j'insiste. <rire> pour que je me mette sur Twitch, j'étais disais, ok, d'accord. Et du coup, j'ai commencé finalement. Maintenant, je kiffe. Mais, euh, mais j'essaye surtout de paralléliser, de faire... Euh... Bah là, en ce moment, je fais mon projet client du mois sur Twitch. Du coup, ça engage mon audience ils ont un vrai projet devant les yeux. Moi, je peux bosser et du coup, vraiment avancer sur un projet client. Et ouais, en même temps, je suis avec eux et, euh, et ça les fidélise. Ça leur montre des choses différentes. Et, euh, et comme ça, ma journée, parce que je pense que c'est ça ta question de base. On commence à bosser en fin de matinée, donc vers euh, 11h30, midi, 13h des fois. <rire> du coup, je fais un deep work de 13h jusqu'à 17h. Donc, en 4 heures, tu as largement le temps de faire déjà pas mal de choses où je divise en deux, où je fais une grosse tâche. Après, je fais Twitch. Et le soir, je fais, si j'ai des réunions, des calls, du coup, bah là de 19h jusqu'à 20h, 20h30, ça dépend. J'arrive à tout faire rentrer pour le moment, mais parce qu'on m'aide aussi, quoi. Y a... Je ne suis pas totalement toute seule. Je ne monte <rire> pas mes vidéos, c'est mon frère qui les monte. Bon, en ce moment, je n'ai pas de vidéo YouTube, mais voilà. Lui, il fait tout ça. Et euh, mon copain est en train de m'aider de plus en plus. Le but, ce serait qu'il bosse avec moi à la fin. Et du coup, il va m'aider sur tout ce qui est commercial, les partenariats, écriture aussi, euh, mail, newsletter, script, toutes ces parties-là. Et on va essayer du coup d'aller beaucoup plus loin en bossant à deux là-dessus. Aujourd'hui, il a un travail à temps plein. Hein. Il est en remote avec son entreprise, mais euh, le but, ce serait de faire la balance et d'être deux, quoi. Tu dois sentir la différence quand tu bosses à deux ou quand tu bosses totalement toute seule sur un projet
0: bah là tu vois cette année euh, bah, Muriel était en congé maternité donc euh... bah, j'ai charbonné euh, toute seule mais même moi j'ai travaillé beaucoup moins cette année. Euh, puis déjà YouTube c'était pas possible de gérer YouTube euh, <rire> sur l'année. Là on a fait OK, en plus on convertit un bus, on a fait non mais le bus, c'est pas possible, je me suis cassé l'orteil, elle était enceinte. Il <rire> oh y avait rien qui était possible après avec un bébé oublie ça, sur un parking plein de poussière, et on s'est dit, bon, le bus sur la sphère, les vidéos YouTube, on n'a pas le temps, on s'est concentré beaucoup sur nos élèves, puis, bah, c'est pareil, à un moment donné, j'ai dit, ok, là, moi, j'ai travaillé pendant très longtemps, tout en même temps. Donc, euh, en mode, euh, on a fait les petits aventuriers, j'avais les clients, j'avais en freelance, et j'avais du salariat aussi, à un moment donné, parce qu'on m'avait offert un poste de, de rêve, où je fais pourquoi pas <rire> On t'en <On> pourrait essayer <rire> Mais vu que c'était des choses que j'aimais faire, c'était cool. Et puis en plus, on s'est mis un bus. Tout. Enfin non, non, le bus, on a commencé quand j'ai quitté le, le job. Parce que, au final, je sais que salarié, ça ne marche pas avec moi. c'est vraiment pas un truc que... qui est compatible. Mais ouais, on faisait tout en même temps. Donc c'est sûr il bah, y a un moment donné, euh, là, il y a un bébé qui arrive et tout. Tu fais du tri dans ce que tu veux faire ou pas faire. Puis, moi, je me suis cette année, bah, écoute là, les projets clients, ça fait 12 ans. Peut-être que je pourrais un petit peu euh, plus me concentrer sur les membres de nos formations et tout. Et je regrette pas du tout. Mais même avec ça, il y a des clients qui sont là-bas. Eh, « Tu ne veux pas travailler avec nous, mais tu es sûr que tu ne veux pas travailler. <rire> » C'était bon.
1: Mais au bout d'un moment, il faut, se... faut choisir ses combats et on pas... n'a pas des journées de 10 heures. Et puis même, euh, on a envie de profiter de notre voyage, on a envie de profiter de notre quotidien. Et euh, une fois que ton CA, il est confortable, si tu n'as pas envie de... de scaler en faisant plus, 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 avec... enfin, plus d'heures de taf, bah non.
0: <rire> <rire> tu choisis, bah là, maintenant ouais. c'est 4 heures par jour, mais c'est toujours la même... Euh... Enfin, toi, je te disais, on, on a vraiment baissé en, en termes d'heures de travail, parce que j'étais une machine, tu vois, genre le, la fille qui travaille, euh... <rire> même quand je regarde Netflix, je suis en train de bosser en même temps, puis je prends des notes pour me dire, ah non, je suis mieux, et là, mais... Tu peux pas... Euh... Juste arrêter ton cerveau de vite. <rire> ah non, je peux pas... Mais là, je travaille, ouais, 4-5 euh, heures par jour max, et, euh... et c'est tout aussi bien. Mais c'est vrai que des fois, de dire non à des clients, euh, genre moi, cette année, on m'a posé le projet de mes rêves sur la table et j'étais « Ok, je vais regarder. <rire> » C'est un projet, où je savais que j'allais bien vivre de ça sans souci pendant des années et Après, tu te dis, ok, non, mais est-ce que vraiment, ok, c'est le projet de mes rêves de quand j'étais à l'école, est-ce que maintenant, c'est toujours le projet de mes rêves, est-ce que ça va avoir plus d'implications, moins d'implications, qu'est-ce qu'on a envie de faire et tout Mais c'est important de prendre ces décisions-là, parce que tu te dis, est-ce qu'au final, c'est juste un égo-trip aussi de te dire, euh, ça, c'est un projet, si tu le mets sur ton CV, euh, bah, tu bombes le torse un peu <rire> c'est <rire> ouais. des moments où c'est un ça. peu waouh mais euh, super intéressant de voir que tu as avancé étape par étape parce que c'est vrai que quand on se lance on a tendance à vouloir tout faire en même temps et si c'est pour finir en burn-out c'est pas... pas la meilleure
1: idée c'est ça et c'est bon aussi de le rappeler que tu peux pas tout faire en même temps tu peux pas tout construire en même temps et... parce que déjà t'as pas forcément toutes les compétences dès le début bah, il te manque des compétences, ou il te manque une audience, ou il te manque euh, des, des noms dans ton portfolio, j'en sais rien, du référencement, enfin, il manque toujours des choses, donc tu peux pas tout faire en même temps. Et quelqu'un qui commence à peine une activité d'indépendant, et qui veut faire les projets clients, la boutique en ligne, des revenus passifs, qui veut euh, lancer des formations, qui veut aller sur YouTube et tout, bah, il va mourir en, en deux mois, il retourne au salariat hein <rire> <rire> chaque chose dans son temps, et voilà, tu prends de l'expérience, tu prends des choses, et tu prends de je sais pas, de l'ampleur au fur et à mesure, et tu priorises année par année, parce que tu peux pas tout faire en même temps, quoi.
0: Ouais, c'est ça, d'avoir un plan d'action sur plusieurs années ça peut être aussi dire, ouais, cette année, c'est ça, l'année prochaine, c'est ça. Exactement. Par rapport à ton expérience, justement, tu as vécu plein de trucs, euh, tu as eu plein de types de projets, formation, clients, etc., est-ce que tu as eu à un moment donné une grosse galère ou une grosse difficulté qui pour toi a été euh, quelque chose où tu as appris quelque chose vraiment de fondamental dans ce que tu fais aujourd'hui Genre un gros, T'as un coup dur, une galère, une difficulté. Et après, tu t'es dit Ok, en fait, ça, je ne le referai plus jamais. <rire> ou euh, je prendrai le problème différemment, genre la grosse leçon que tu as retenue.
1: Ça va paraître peut-être un petit peu prout-prout. Euh, <rire> Cette année, je pense que tout s'est très, très bien enchaîné, tout simplement parce que je ne me suis pas posé de questions, chose que je faisais beaucoup trop l'année dernière, mais vraiment beaucoup trop. J'avais tellement peur alors que j'avais, pour le coup, la, les compétences, elles étaient là, mais je me posais tellement de questions sur la valeur de mon travail, est-ce que vraiment ça servait à quelque chose et euh, est-ce que j'étais capable d'aller plus loin ou pas que euh, j'ai attendu j'ai attendu plusieurs mois ce où j'avais pratiquement pas de clients. L'année dernière, mon il n'était vraiment pas top ni rien. J'en étais vraiment arrivée à me poser la question de prendre un taf à côté, un, je ne sais pas, dans un resto ou un truc comme ça parce que je gagnais vraiment pas assez d'argent pour payer mon loyer. Tout simplement parce que j'avais hyper peur de passer à l'action et que je me posais trop de questions. Ça peut paraître con parce qu'on passe tous par des, pa des périodes comme ça. Quoi. Mais au bout d'un moment... Ce qui m'a redonné aussi de l'élan et, et l'envie de recréer des nouvelles choses et d'aller plus loin. Et en plus, ça s'est vu parce que les gens ont rec recommencé à vraiment interagir avec moi. C'est drôle, c'est la loi de l'attraction, même euh, les, les projets, les trucs comme ça, tu vois. C'est parce que je me suis mise en mouvement et que j'ai arrêté de me poser la question et que j'ai sorti cette première formation que je voulais absolument sortir. Début janvier de cette année, j'ai mis quatre mois à la sortir, alors que ça ne veut pas du tout quatre mois de boulot. Mais, euh, mais j'étais tellement à me dire, à me dire, ah, mais peut-être pas, peut-être que je connais pas assez, mais peut-être que machin, mais peut-être que truc, que au bout d'un moment, mes proches, ils en ont eu marre, et ils m'ont dit, mais Aurore, arrête <rire> Ils m'ont dit, qu qu'est-ce qu que ça va te faire De toute façon, tu la sors, si tu la, si tu la sors et que ça marche pas, bah tant pis, hein, tu, tu reprends un projet client et tu fais autre chose, mais au moins, tu as testé, quoi, parce que là, tu prends pas de projet client, tu sors pas de truc, tu sors pas d'Insta, tu pas machin, en gros, ils m'ont mis un gros coup de pied au cul, pour être <Bon, rire> bah, littéral. Hein. Et, euh, et j'ai sorti la formation et j'ai fait 100 ventes en 24 heures. <rire> pour te dire à quel point c'était ridicule, moi je trouve ça très ridicule, mais ça peut paraître trop de poudre pour certaines personnes. Veut... Je pense que là, il y en a la moitié des personnes qui vont écouter, qui vont se dire, bon, ça va les filles, non, non, non. Ben bah ouais, mais ces périodes de doute où on se pose 36 000 questions, bah ça arrive à tout le monde. Et, euh, et j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de me mettre à l'action, quoi. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps que ça.
0: Mais est ce que tu dis, je pense que ça arrive à beaucoup de créateurs de contenu euh, ou même illustrateurs ou créateurs. C'est à un moment donné, la roue commence à partir. Et puis tu arrives à un stade où tu te dis, ok, euh, est-ce que je continue comme ça Est-ce que je fais bien Est-ce que Et c'est vrai que si tu continues à te poser des, des questions. Moi, j'aime bien dire, c'est, ok, si, si tu te poses des questions, c'est une bonne chose, mais si tu te les oui. poses trop longtemps, c'est juste que en fait, tu as peur de faire quelque chose et, et fais-le, puis tu verras ce qui va arriver. C'est ça. Même si ce n'est pas parfait, notre, euh, le campus. La première version qu'on a faite du site de formation du campus des créateurs nomades, c'était littéralement un site pas du tout ergonomique. C'était un truc bazar parce que qu'à l'époque, on n'avait pas trop les, les bons outils pour sortir tout ça bien. Puis on n'avait pas envie d'aller sur Podia pour x ou y raison, il n'y avait pas toutes les options qu'on voulait dessus. Et puis le logo du des créateurs nomades, je le déteste, l'identité je la déteste, mais en même temps. Parce qu'en étant directrice artistique et tout, tu, tu te mets une grosse pression, tu es devant ta feuille et tu dis « waouh, ouais, il faut que je fasse l'identité de mon truc de, de, de formation ». Ok, mais si je fais ça, on va me juger, et puis si, non, 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 et puis, et puis, et puis, puis à un moment donné, je vais va dire, on s'en fout, je fais un truc en 5 minutes, et puis au final, ça n'empêche pas d'avoir des gens qui s'inscrivent, et ça n'empêche pas qu'après, tu puisses améliorer. Ça, c'est vrai que c'est un truc que je trouvais hyper intéressant que tu partages. C'est souvent les personnes se disent, ouah, t'as beaucoup d'abonnés, ou ouah, non, 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 t'as fait ça et ça, et ils pensent que t'as pu ce genre de problème. Alors que... Non. <rire> ça tombe sur tout le monde et que tout le monde Bien a des sûr. problèmes et que bah, tu n'es pas tout seul à te poser des questions. Et dans ces cas-là, ça rebondit avec ce que tu disais avant. Connecte-toi aux autres autour de toi pour qu'ils te mettent un coup de pied au fesses quand tu as besoin.
1: <rire> ah, mais totalement. Hein. De toute façon, ça marche pour tout. Hein. Là, par exemple, je prenais l'exemple de ma formation. Mais oui, je l'ai lancée, mais ça ne m'a pas empêché de remodifier plein de trucs le mois de suivant, de rajouter une communauté finalement deux mois après, euh, refaire encore un module. J'en ai refait encore cet été parce que je trouvais qu'il y avait des lacunes. Là, j'ai encore eu des retours avec quelqu'un qui me disait que ça me manquait sur un certain point. Il faudrait que je retourne un module, ça fait un an. Enfin, c'est en constante évolution, mais il a le mérite d'exister, d'être là et d'avoir des gens qui en ont profité, quoi. C'est pas grave de rajouter des trucs plus tard.
0: Et qui sont capables de te dire aussi de quoi ils ont, de, de quoi ils ont besoin aussi. Parce que toi, tu peux avoir une, une idée de ton truc, mais si ça ne correspond pas aux besoins de ton client... Totalement. Bah, c'est comme on le disait au démarrage, tu as besoin que tes clients, ils soient... que tu les accompagnes et si tu ne testes pas...
1: Bah, tu peux pas bah, savoir. Tu ne sais pas
0: de quoi ils ont vraiment besoin dans le fond.
1: <rire> Donc, Exactement.
0: C'est euh, vraiment intéressant. Une, une personne qui serait graphiste ou qui serait en mode, j'ai envie de me reconvertir dans un métier
1: créatif comme illustration,
0: est-ce que tu penses qu'il y a une compétence sur laquelle il faut vraiment qu'ils bosse
1: Pour passer de graphiste à illustrateur
0: non, quelqu'un qui a envie de se lancer en illustration, okay. mais qui soit euh, aussi bien un graphiste, une personne qui vient d'un autre milieu, mais qui s'est toujours fait dire « mais tu vivras jamais du graphisme » ou « de l'illustration, tu vivras jamais de ça ou... ». Et là, il a besoin de savoir sur quoi il doit se concentrer aujourd'hui pour se lancer et, et démarrer.
1: Naturellement, je dirais les élus. <rire> Parce que franchement, dans des métiers créatifs, on vous attend au tournant sur, euh, le... sur votre style, enfin sur vos compétences sur votre talent <rire> et du coup je vois beaucoup beaucoup quand même d'illustrateurs qui se lancent et qui ont pas les compétences peut-être que c'est ça va paraître encore très prout prout ce que je dis les gros chevilles non non mais je pense vraiment qu'il y a encore du taf ils sont sur la bonne voie ça avance mais c'est pas worth tu vois c'est pas encore bon pour un projet client euh, en tout cas les clients qui voudraient j'ai tendance à répéter, j'ose jamais dire ça, je peux pas leur dire euh, complètement euh, à mes élèves, bah, bossez vos illustrations parce qu'il euh, y a encore du taf, quoi. C'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi aussi. Mais il faut que les gens aussi se rendent compte que dans n'importe quel métier créatif, photographe, illustrateur, vidéaste, n'importe, tu es constamment en apprentissage. Il n'y a pas de... C'est terminé, ça y est, j'ai masterisé mon, mon craft, tu vois. J'ai terminé et maintenant, je peux avoir des clients. Donc, je trouve ça très cool que les gens, ils veulent se lancer, même s'ils ne sont pas encore à des compétences créatives assez hautes. Donc, ça, je trouve ça hyper courageux. C'est trop bien. Mais il va falloir encore bosser l'illustration. En plus d'apprendre s'ils veulent se lancer vraiment assez tôt en tant que, que freelance, en tant qu'indep, il va falloir bosser l'illustration et il va falloir bosser tout le sujet autour de l'entrepreneuriat en même temps, ce qui n'est pas impossible c'est ce que j'ai fait, enfin, franchement mon style de dessin quand j'ai commencé c'était pas le style de dessin d'aujourd'hui, mais il euh, faut surtout rentrer, que ça rentre dans la tête qu'il faut toujours, toujours, toujours continuer à s'améliorer et euh, réserver, des... moi je dirais même réserver des moments dans la semaine consacrés uniquement à ça, où c'est pas du projet client, c'est pas pour Insta, c'est juste de l'entraînement, et euh, après on peut le poster sur Insta, je m'en fiche, moi c'est ce que j'ai fait et euh, ça me dérange pas mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie et du coup, toujours, toujours, toujours continuer à s'améliorer, quoi.
0: Et pour finir l'interview, euh, j'ai une question pour toi, c'est imagine qu'on t'offre un panneau publicitaire sur lequel tu peux écrire un gros message en plein cœur de Châtelet Léal, <rire> qu'est-ce que tu écrirais dessus <rire> Ce serait quoi ton gros message
1: euh... <rire> Alors, qu'est-ce que je pourrais marquer sur ce magnifique panneau dans chaque Léal
0: C'est même là, une série de panneaux, tu vois. Genre le message que tu voudrais mettre à quelqu'un qui est dans le métro et, et qui a besoin de voir ça le matin quand, euh, quand il part au boulot.
1: Si je devais le destiner à mon audience, aux gens qui suivent et tout, le mot que j'aimerais trop faire passer... C'est, euh, oui, on peut vivre d'un métier créatif. Je <rire> <rire> suis d'accord avec toi. <rire> c'est bête, mais c'est en disant, euh, oui, je peux vivre d'un métier créatif. Oui, en freelance illustrateur, je peux gagner plus que quelqu'un qui est ingénieur dans une boîte. Oui, c'est possible. <rire> <rire> Trop cool. Parce que c'est toujours pareil. C'est une espèce de cliché de, ah euh, oh bah, t'es illustrateur. Du coup, euh, tu vis dans une cabane en plein milieu de la campagne et tu manges des pâtes à tous les repas. Non, je vis à Bali. Bah Non, les gars, moi, je vis à Bali. Hein. <rire> Super intéressant.
0: Merci euh, beaucoup bah, d'avoir été avec nous, Aurore. Est-ce que tu aurais un endroit où tu voudrais euh, inviter les personnes qui nous suivent, qui ont adoré l'interview, à venir euh, découvrir ton travail C'est Où est le meilleur endroit pour échanger avec toi et, et en savoir plus
1: Pour échanger avec moi, Insta. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis très, très connectée. Vous pouvez m'envoyer un petit message, un vocal, n'importe, je réponds pour voir plus de mon travail et m'écouter parler YouTube. <rire> où Là, du coup, c'est vraiment une chaîne orientée entrepreneuriat créatif où je donne beaucoup d'infos, beaucoup de conseils et euh, j'essaye d'orienter du mieux que je peux sur euh, tous ces sujets-là autour de l'entrepreneuriat. Donc, euh, si vous voulez aller plus loin euh, là-dessus, euh, YouTube carrément.
0: Merci beaucoup, Aurore, pour euh, ce moment. J'espère que tu as bien profité de Bali. Ah oui, c'est quoi ta prochaine destination après Bali Est-ce que tu as déjà défini ou pas encore
1: oui, bah on va en Thaïlande pour les vacances, pour Noël. Ah,
0: trop bien. Vous passez... vous, vous serez à Noël là-bas Ah, parce que nous, on est à Noël euh, en Thaïlande. <rire> ah, bah, on va peut-être se, se, se croiser
1: parce que on sera pas très loin. Moi, je vais à Kofangan, donc... Euh...
0: Ah, bah écoute, profite bien des full moon parties là-bas. <rire> <rire> Merci beaucoup Aurore Merci Maintenant t'as peut-être toi aussi envie de te lancer en indépendant, en freelance et vivre de ton activité à temps plein Alors on a préparé pour toi un quiz pour déterminer quel est ton profil de freelance Et avoir un petit guide pour t'aider à passer à l'étape suivante en fonction de celui-ci Tu recevras aussi un guide de 50 pages pour développer ta patte de créateur et te débarquer auprès de tes clients Et donc en attirer plus et des meilleurs Rendez-vous sur /quiz, créateur quiz, créateurs nomade au pluriel. Et garde l'œil ouvert parce qu'on organise très bientôt un événement pendant lequel Aurore sera là et te partagera d'autres secrets. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.